Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Lantmännen. Tommy Myllemäki, 40-årig Jönköpingsbo, trebarnspappa, hängiven löpare och kanske framförallt kock och flitigt anlitad konsult. Tommy har tävlat stort och vunnit stort. Efter lyckade restaurangkoncept i Julitta, Jönköping och Katrineholm ligger det stora nya krogprojektet på Djurgården i Stockholm. Men hur får man egentligen ihop dagar med pending mellan flera jobb i Stockholm och familj i Jönköping utan att slita sitt tur? Min förhoppning är också att Tommy kan hjälpa oss att reda ut lite det här med vett och etikett på restaurangen. Vad får man som gäst göra och vad får man inte? Får man dela en biff och bea på två? Och hur funkar det egentligen med dricks i Sverige? Det och mycket mer kommer vi få lära oss i det här avsnittet av Kockpodden. Välkommen hit Tommy. Tack så mycket. Tack. Man brukar fråga när man gör så ljud... Test, vad åt du till frukost? Ja, <laughs> oh, shit. Idag, katastrof. Jag, jag passar på att flytta här på morgonen från en, en övernattningslägenhet till en annan lägenhet som kan bli en, en fast boende här i Stockholm. Så att eh, var halvstressigt så blev kaffe och macka faktiskt. Det, det brukar vara gröt varje dag annars. Och så blev det lite lunch här med en yoghurt och en macka. Ja. Det är bra. Löpningen har gjort att man, har, man äter faktiskt lite bättre, även som kock. Det, det har varit väldigt bra för mig. Hur mycket springer du? Just nu har det varit två veckor ingenting. Men i vanliga fall är det väl en fem dagar i veckan minst. Var springer du då någonstans? Men jag springer överallt. Jag är en sån som gillar att springa på banan som många löpare inte gör. Jag tycker det är ganska gött att bara räkna varm och springa lite snabbare intervaller. Och annars så försöker jag springa överallt egentligen. Och det roligaste är att springa lugna pass på ställen där man aldrig har varit tidigare. Att bara ta en ny repa och sen så försöker man... Och sen hoppas man att den blir längre än man hade tänkt sig. För det är ju det bästa så att man får en längre runda än vad som tanken var från början. Istället för att den blir för kort. Gillar du att springa långt eller fort? Jag gillar framförallt att... Det är ju kul att springa tävling när man springer fort. Men det är väldigt skönt att springa långt när man inte har press. Och springa och snacka med någon polare är ju kanske det som är det allra bästa av med allting vad gäller löpning. Istället för att slå pers och så vidare. Så är ett, ett kul nytt långpass med ett gäng som man inte har träffat på ett tag är jävligt kul. Du måste ju kanske förklara vad, hur långt är långt? <laughs> ja, men långt är ju längre än en och en halv timme, ska jag säga. Och då, hur långt kommer man då? Ja, man kan komma allt från... Eh, 15 kilometer till, och sen kan man springa upp till 35 kilometer. Lång, ja. Långpanna. Mm. Jag tänkte på det, det som jag läste upp här i ditt intro, att du är på väg till Stockholm. Nu mm. var du, du pratade om lägenhet också. Mm. Mm. Ny restaurang. Mm. Vad kan du berätta om det? Ja, men vi har ju hållit på med den här restaurangen ganska länge. Några år har, har det funnits i, på agendan och i pipen. Det har tagit lång tid med bynationen. Ett väldigt fint hus som byggs ute på Biskopsudden på Djurgården. Jag tillsammans med Svenska Brasserier, eller Svenska Brasserier tillsammans med mig, <går> ska göra den här restaurangen. Svenska Brasserier är då det företag jag jobbar för som kreativ ledare med Rich Sturehov, Lucette, Taverna Brillo, Riksdags Världshus och så vidare. Är du kvar på dem fortfarande? Jag jobbar ju som kreativ ledare men kommer att jobba mer och mer åt det här projektet nu närmaste året. Vi börjar nu i oktober på riktigt köra igång. De tidigare restaurangerna som jag rabblade upp i... Julita Sjöm. Ja, ja. är, du, är du involverad i dem eller driver mm. de? Ja, precis. Julita Världshus och sen Parken i Katrinholm. Det är mina egna ställen som jag har. Eh, och sen eh, i Jönköping har jag ingenting idag. Utan det sålde jag för tre år sedan. Men du har en familj? 
där. Jag har en familj. Vi bor där fortfarande. <laughs> Hur funkar det då? Jag tycker det funkar ganska bra. Jag har möjligheten som det är nu att kunna jobba ganska mycket när jag är i Stockholm. Vilket gör att jag, jag jobbar oftast en, ja, 12-16 timmar varje dag jag är här. Vilket gör att en arbetsvecka klarar man av på två dagar oftast. Så då kan jag vara hemma någon dag som jag jobbar hemma och kan fixa allting och, och så vidare. Så att, sista året har det ändå funkat helt okej. Okay. Hur snabbt kör du mellan Jönköping och Stockholm? Det beror på vad det är för årstid och tid på dygnet. <laughs> När du började som kock, kunde du liksom förutse att det skulle bli så mycket entreprenörskap och liksom där är det idag? Nej, inte alls överhuvudtaget egentligen. Jag såg framför mig, någon, det fanns någon dröm att öppna i en restaurang, men... Inte ens när jag jobbade som ung kock de första åren så hade jag den tanken. Utan allt det här som har hänt efter jag vann årets kock har ju, har ju hänt tack vare att jag vann årets kock och fick den möjligheten. Att det var väldigt många dörrar som öppnades och jag var lyhörd och, och, och tillräckligt social för att knyta många kontakter som gjorde att jag hade möjlighet att, att göra projekt. En del har varit misslyckade, en del har varit lyckade men... Du har samtidigt lärt en hel del. Man har träffat många intressanta människor som har allt i ett möte i affärssammanhang eller privat eller vad som helst så, så träffar man ju olika kompetenser. Och, och det är väldigt berikande tycker jag. Och det är det som har gjort att nya idéer har fått fram och man har testat massa, massa både galna och, och mer, mer softa projekt. Vad är det mest galna du har testat? Ja, men en grej som vi skulle göra som var så här vi skulle öppna upp en, en, ett glassbarskoncept med bara packoet som en sån liten en maskin som man har. Så man kunde göra det väldigt... Jag, idén kom jag på när jag var i London så såg jag en sån supertight kaffebar som de hade klämt in mellan två husväggar typ. Så här, tänk om man hade en packoet som är så här smal så hade man bara en, en liten frys som man hade en hub som man bara fry, fyllde på så kunde man göra ett helt galna glassar som man bara kulade upp så här. Men det blev aldrig någonting av det. Det var ganska, dog ganska snabbt hela det där projektet. Varför dog det då? För att det inte gick att realisera? Ja, men det var nog för att... Nej, jag, ja, men för att det skulle bli affärer av det så var det tvungen att bli ganska stort rätt snabbt. Liksom. Så hade vi börjat i tänkte som en mer liten skala att man hade gjort en först för att se hur det funkar. Då hade det nog blivit bättre. Men, men vi försökte driva, skala upp det för snabbt. Mm. Du, ville du bli kock som liten innan du blev årets kock? Jag tänker när du var liten, liten. Mm. Det var nog någon gång när jag var mellan 10 och 12 års ålder. Som jag, det var kul att laga mat redan hemma. Jag älskade de här små, väldigt pedagogiska böckerna som barnen hemma får hem idag. Lär dig baka eller lär dig, du vet så här. Det var, de lagade en del recept ur mammas förtvivlan när hon kom hem efter jobbet. När man var hemma de här två timmarna mellan skolan och föräldrarna kom hem på eftermiddagen. Så ibland så hade jag lagat rätter. Hon tyckte de var goda, men köket såg ut som kriget. Det tyckte hon inte var riktigt lika roligt. Så sen sa hon hela tiden, varje gång jag hade lagat mat så det hade smakat ännu godare om du hade städat efter dig. Det ligger så här fortfarande kvar i det. Men, nej, men där bestämde jag mig någonstans. Och då började också det här med kockar på tv bli ganska populärt. Med, jag tror Sköna Söndag, Rika Nilsson hade någon sån här slott liksom som var 90, 90, 91, 92 någonting kan jag tänka mig. Eller är det några förebilder då? Kockförebilder. Ja men då blev vi ju Rickard och Anders som är årets kocka som var väldigt mycket tv och hela den där gänget som hade vunnit där sent 80-tal början, Fredrik Eriksson början 90-tal liksom som, som florerade i medierna och det blev vi en förebild och jag tyckte det var skithäftigt. Du är det många av de här äldre generationen kockar som också är ute och springer och rör på sig för att hålla sig i trim, eller? 
jag tycker väl rent generellt så har väl hela restaurangbranschen som hela samhället har ju liksom kommit en trend i att ta hand om sin kropp och en medvetenhet som är mycket större än tidigare. Och, det, och vi är ju rätt trendkänsliga i restaurangbranschen eller hakar på väldigt mycket och eftersom vi rör oss bland människor och serverar människor mat så, och deras ifrågasättande eller deras önskemål är ju någonting som vi sen ska sälja. Så att många har blivit påverkade den vägen tror jag. Det är att, att röra på sig. Så att en hel del tränar, absolut. Är det någonting som även är en del av på dina restauranger att du vill gärna få de som jobbar där att premiera att de går ut och rör på sig eller att de gör min, min stora mission först och främst är att få bort alla som röker. Alltså alla som eh, så. Mm. För jag tycker det, det, det känns så här helt eh, galet. Och sen är det liksom att få försöka vara inspiration till att man kan röra på sig. Att just att det inte behöver vara att man ska springa så fort. Jag sprang ju verkligen inte fort när jag började springa igen efter några år. Liksom så här. Det gick ju väldigt långsamt. Eh, eller väldigt långt, men det gick långsammare än idag. <laughs> men, och det var ju inte så lätt i början. Men efter ett par månader så blir ju det som en, en, en drog i princip. Att man måste ut och springa. Man mår ingen bra om man inte har gjort det. Så att, och det är ju väldigt nyttigt. En, en bra drog. Ja. Du, du la upp en bild på dig för några år sedan hur du mm. såg ut. Mm. Kroppshets. Kroppshets, <laughs> precis. Du använder Instagram ganska flitigt. Mm. Är det liksom, får du, märker du stor effekt av när du lägger upp sådana bilder? Ja, men det jag ville visa med den bilden är så här att vi stoppar ju oss med mat och energi. Jag älskar mat och älskar vin och hela den grejen. Och alla, båda grejerna innehåller väldigt, väldigt mycket energi. Sitter man stilla så gör man inte åt den här energin. Och då kommer det göra så att du... du kommer få en kropp som, som får för mycket energi och därigenom kommer det bilda fett. Och så kommer man liksom, till sist så mår man inte så jättebra. Det blir väldigt jobbigt att göra olika vardagliga saker. Jag hade inte märkt det där, för att det där, det smyger sig bara på. Men så var det en dag jag helt plötsligt bara kände så att shit, alltså jag skulle bara gå upp för trappor, kände mig lite så här anfodd och vet du, så här. Allting var, är lite jobbigt och då blir det liksom lite jobbigt att göra vad som helst är lite jobbigt. Och så kände jag inte mig själv överhuvudtaget. Och då tog jag tag i och började träna med en PT först som liksom började bygga upp styrka och så vidare. Och då hade jag ändå försökt träna sig men blev vi skadade hela tiden. På grund av säkert då en, en, en liten övervikt och så tränar man lite för hårt. Så att jag, jag tycker att det där är... Antingen så väljer man att äta lite mindre och hålla sig. Men, men motion är ju allra bästa. Då, då får man ju allting. Hjärtat funkar bättre, man sover bättre. Det är så här. För mig har det i alla fall varit... Jag tänkte säga det, det verkar inte som att du slutar, har slutat äta för det. Nej, snarare, nej. Mer. snarare tvär, mer. Och, och det är grejen är att det gör ju att för mig i alla fall så fungerar allting väldigt mycket bättre. Så att det, det är liksom, håller man bara löpningen på en, en sund nivå att man liksom inte försöker pressa sig hela tiden när man blir skadad eller en massa andra sådana grejer då, då har man ju nytta av det resten av livet tror jag. Jag har ju som målsättning att kunna springa i maran 80 om jag fortfarande lever liksom. Det är bra. Mm. Du, jag tänkte på Instagram- är det, du har ganska många följare, vet du många år? Eh, någon tycker jag är 50, 52, 3, 52, ja. 3, 50, 000, 53 ja. sist jag kollade. Ja. Men du, sköter du ditt konto själv eller har du hjälp med det? Eller? Jag sköter helt själv, har sköter helt själv från första början. Ja. Helt det, själv. Hur, hur många, hur många timmar Mång... per dag är det där? Ja, men det är inte så mycket. Jag brukar göra, ja, men man kollar väl upp vissa grejer så. Men det eh, brukar vara på morgonen. Och sen eh, någon gång mitt på dagen och sen på kvällen. Men jag tänkte, hur ser det ut i ditt egna flöde? Är det bara massa snygga maträtter och restaurangbesök och viner där? Eller? Som jag, där jag följer själv? Eller? Ja. Nej, det är nog blandat. Jag följer väldigt mycket löpare. Man, man får ändå lite inspiration av det som liksom kör några nya pass eller något annat sånt som man blir lite taggad på. Kanske något lopp eller någon annan sån grej. 
Kolla viner är också skitkul. Eh, jobbar med vinet, det tar så jäkla mycket. Man måste ändå, ja det där vinet, men så måste man göra lite research. Vad är det där för vin? Liksom, om det är något man inte... Sen finns det en massa varumärken man känner igen om man fattar om det där är typ där. Liksom. Men... Det, det låter ju på dig som att vin är ganska viktigt. Jag vet att du pluggar lite sommelier <laughs> ja. här. Jag tror ja. att, hur du nu hann med det. Men eh, när kom du på att du skulle lära dig mer om vin? Ja, men det har legat... Alltså hela den grejen har legat ganska länge i att jag har känt mig väldigt handikappad i form av när man gör menyupplaningar och man ska prova viner till så har ju så kommer sommeljärerna då med en viss typ av vin alltid till viss typ av rätt liksom. så har jag alltid tyckt att men det måste ju finnas någon annan formel för det där också nu har jag inte liksom tagit det dit än att jag själv liksom har tagit fram mer grejer som kanske inte för man får, man lär, när man pluggar så lär man sig att det här kommer funka till det där ungefär och det här kommer funka till det där det är också rätt kul att testa ibland någonting som Egentligen inte borde funka som ändå funkar. Eh, i, samma, som inte teoret, I teorin så känns det inte rätt. Men man, man ska ändå prova det för att se att det kanske gör det. För att det är någonting i maten som gör att just det här vinet och den årgången till exempel skulle liksom kunna lira. Eh, för det kan vara på den nivån mm. eh, ibland. Jag kan ta ett exempel. Jag drack ett, ett, en, en rätt med torsk och en, en ljus sås i, i USA. Och drack ett... ett eh, Syravin från, från Napa eh, av Rocky Eriksson eh, som var så här sex år liksom, gammalt. Egentligen ett ganska kralligt vin som man tänkte borde döda hela den här torskrätten. Liksom. Så var det liksom då att det var lite stekt kol som var med i den här rätten. Vinets mognad som hade liksom hunnit mogna och få mognadstoner i kombination med den här stekta kolen och sen den här fisken var helt perfekt. Bästa kombon kanske på flera år. Du kommer få se ditt namn på en vinbox. Mitt namn kommer nog aldrig stå på en vinbox. <laughs> en lyssnafråga eh, som handlar om, eh, vi ber oss in på restaurang, som handlar om dricks. Mm. Jag ska läsa frågan. Om jag lägger på en summa för dricks när jag betalar med kort, vad händer sen? Vem är egentligen i slutändan som får min dricks? Och vilket sätt är bäst att dricksa? Man har ju olika sätt att, att uh, dricka på en restaurang. En del restauranger har sagt bara att det är servitören direkt som bara får. Andra restauranger har ju att, uh, att man pottar och så har man en procentuell fördelning kring uh, vad de är. Och andra restauranger delar exakt lika på de som har varit uh, som har arbetat. Och en del restauranger dricksar det som att det är per arbetad timme på den månaden. Liksom. Så det här är aldrig som man kommer in och sen så blir det per arbetad timme så fördelar man det. Det är helt olika. Men det vet Vilket... man inte som gäst. Nej. Det känns ju som att det borde ha blivit lättare att dricka när man, när man kan bara skriva det på kort och slipper lägga. Men är man säker på att dricksen kommer till rätt person? Då? Om, man, eller, om man vill till exempel dricka sig servitör och servitris. Ja, du kan, det är inte alltid att det blir den servitören som har fått det. Och det. Jag kan väl tycka så här att det är egentligen ganska bra med den lönesättnings som vi har i Sverige. I andra länder till exempel så har ju servitörerna mycket mindre timlön och deras dricks är en del av... av deras lön. Medan så är det inte i Sverige. Utan man, all, de flesta går ju in liksom i, i, kring något slags avtal som finns. Då är inte skillnaden så stora. Eller, de är ju beroende på vilken typ av kompetens du har som, som lönesättningen är egentligen. Och därför tycker jag att i Sverige så ska ju hela laget till diskaren ha den här. För att det handlar om att om diskan inte har diskat tallriken så kommer ju kocken bli sur och det kommer försvåra hans arbete. Lagar kocken inte god mat så kommer Kommer gästen inte uppskatta besöket och då blir det svårt för servitören oavsett hur trevlig den är att, att, eller hon mm. är att, att göra en bra upplevelse. Så att det handlar om ett lagarbete så jag tycker det är laget och inte jaget som ska få dricksen. Mm. 
Men vad, vad lägger man då? Ska man lägga den här 10%-regeringen? Ska man lägga mer om man är mer nöjd? Eller? Vet du vad? Jag skrev, vi pratade om den här grejen. Och jag, 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 den är svår att säga så här exakt. I, i spontan, just nu i mitt huvud så tänker jag så här. Egentligen borde vi höja priset och skita i dricksen. Mm. Dricks är inkluderat, du kan inte lägga dricks färdigt. Och sen höja lönerna hos personalen istället. Och se till att vi har en lönekurva som är mycket bättre än den är idag. Ja. Det ska vara mer intressant. Så att man, man som gäst vet om att Dix De får pröjs och sen ja. är Dix inkluderat i priset. Eh, I den typen av restaurang. Och att istället så kan man få en bättre förhöjd lönekurva där det finns en, en möjlighet att utvecklas i branschen. För vi har ett problem. Låter som att det nästan skulle behövas någon typ av certifiering av att vi är en restaurang där alla har de här spelsen. Ja, det, kan, det kanske inte man kan få det idag ett. Men visar det så ska du liksom ha en möjlighet att liksom gå vidare innan mm. och stanna kvar inom branschen också. Det är det som är grejen. Många slutar ju för att det tar slut någonstans. Det finns mm. ingenstans mer att gå. Liksom. Så att... Intressant. Du, jag tänkte att vi ska fortsätta lite grann med... Eh, när vi fortsätter på krogen, lite tema, vett och etikett. Och om jag, om jag ställer frågor så får du säga om, det, mm. om du tycker att det är okej okay eller inte. Ja. Okej. Okay. Eh, gästen vill ha en ny köttbit för att den är för hårt steg. Ja, det beror på hur den har beställt köttet, givetvis. Men, eh, om, man, om man inte har beställt något alls utan den bara kommer in och säger att det här är för hårt. Ja, om, man har stekt, om den är well done så då, då får man ju bara göra om det. Alltså, det gäller ja. oavsett vilken, om det är lunchrestaurang eller om det är en Nej. fine dining? Nej, på lunchen. Alltså det, man, det, får ju, det handlar ju om vilket pris man har betalat. Om man har gått in på en köttrestaurang till exempel och beställt mm. en köttbit och sen kommer den helt genomstekt. Eh, det behöver man ju upplysa då i sådana fall. Men vi vill steka vårt kött genomstekt. Då är det en annan sak. Då får man ju säga stopp i sådana fall. Mm. Men om man har sagt att vi steker medium är det okej. Okay, vilket de flesta idag frågar. Då, då ja men då. Då får man ju backa den och säga att det här är faktiskt inte med dig. Om det kommer in ett gäng med åtta personer på din restaurang och vill splitta notan exakt för vad alla ätit. Ja. Är det okej? Okay? Ja. Det får med man... liten suck. Ja, nej, men det får man göra. Ja. Och det, det är väl ingenting att diskutera egentligen. Jag tycker att idag, det där är väl en, en grej för oss att anpassa betalnings... Alltså hur man gör det. Och jag tror att vi kommer att råda bot på det där ganska snabbt. I, i att vi, man till och med kan... Så lägga upp swish-delar, liksom, att swisha din del. Liksom. Så att man bara splittar upp notan. I USA ser man ju så här, procentandelar kan man göra. Är ni fyra vid bordet, det här är exakt notan och det här är exakt det du har ätit och så vidare. Vi har ganska avancerade system så jag tror att inom några år kommer det där inte vara något problem överhuvudtaget att det är någon jobbig grej för personalen. Har man bara bångat in allting rätt på varje person på i bordet så kommer man ju se exakt vad man har ätit också. Mm. Du, är det okej okay att beställa in en pizza och dela på två? Absolut. På brillo? Absolut. Ja, ja, det är meningen också. Ja. <laughs> är det okej okay att beställa in biff och bea och dela på tåren? Ja. Bra. Det är bra, för man behöver inte äta kanske en jättestor biff. Nej, verkligen inte. Nej, jag, jag tycker hur mycket eller hur lite man beställer, det är, det är ju helt valfritt. Alltså, sen har ju de restaurangerna där du måste beställa det, det står ju ofta att du måste äta en hel meny, det finns inget annat att välja på. Då mm. är det ju så. Men i övrigt så är det ju förrätt det var. Om du äter bara en förrätt, då är det så. Men då, man kanske inte kan räkna med att man kan sitta på stolen hur länge som helst. Och det har vi korrigerat idag med att man har en sittningstid. Du har kanske två timmar eller mm. vad det är. Liksom. Men eh, jag är ju fortfarande nyfiken på nya restaurangen. Även mm. om det går lite... Det, mm. det har tagit tid och sådär. Vad är... Vad, Nej, men blir, det ja, kommer men, att vara ditt namn på dörren. Nej, det kommer inte heta min restaurang, men jag kommer vara där och jag kommer försöka göra det jag kan för att göra det tillsammans med ett lag. Och jag upplyser väldigt mycket och ju, ju mer man jobbar med det här, desto mer inser man att man behöver vara många som drar åt samma håll. Att man verkligen gör det här eh, liksom tillsammans. Att skapa det här laget är ju det som är 
det allra viktigaste. Så det, våra målsättningar är att göra en restaurang som vi själva gillar att arbeta på. Där vi, och där jag har sagt att det, det ska alltid finnas en process igång. Inte känna som att vi sitter på något fat ass och tycker att ja, nu är vi så jävla klubbar och bra. Så liksom, utan det ska alltid finnas någonting som vi liksom vill jobba med, ett projekt att driva. Det, det liksom är väl lite grann som min person är också. Att jag gillar att ta tag i nya saker, lära oss nya saker, lära mig själv nya saker och så vidare. Att, att ha en sån känsla, när man kommer till jobbet så är det liksom hur går det med den här grejen? Ja, men det, vi har gjort framsteg eller det går dåligt just nu. Liksom. Att man har någonting och sen så rullar allt det andra på. Liksom. Men att det ska hela tiden finnas någonting som vi liksom arbetar med. Det är ju det är lite av grejen. Och sen att skapa en härlig produkt som, som människor som är intresserade av mat tycker att men dit ska jag vilja åka för det verkar spännande. Det är inte så lätt att göra dag ett, men målsättningen är där. Har du några liksom, förebildskrogar i, utomlands? Nej, men det finns... Alltså jag, jag, gillar, jag gillar den här grejen när... Den är lite klyschig, lite svårbeskrivet. Men, men att skapa ett hus där det finns en egen stil som man aldrig ruckar på. Utan den, den förändras lite grann med tiden. Men man känner fortfarande igen varifrån grejerna kommer och, och vad det är för filosofi som har liksom skapat det här från början. Det här har man ju varit väldigt duktiga med om man säger Frankrike. Så finns ju liksom flera av de här liksom stora krogarna har ju sin stil. Sen är kanske en del av dem liksom inte har fått med liksom livet om mm. man säger. Utan en del har stannat lite grann sådär. Men, men det finns fortfarande en, en, en stil som är väldigt härlig. Jag tycker som i Sverige, Karin Fransson som då liksom har äntligen efter massor med år blev liksom premierad med en stjärna för något år sedan tyckte jag var liksom det allra roligaste. Jag tycker att alla som har fått stjärna är fantastiskt. Men det tyckte jag var extra kul. Jag har jobbat där och hon har ju verkligen liksom gjort sin grej för alltid. Och åker dit nu så känner jag en grej som jag jobbade med för tio år sedan. Jag ser verkligen hennes, hennes uttryck i det där. Och det är ju och det tror jag är ett måste i framtiden. Man kan inte bara göra samma grej. Liksom, utan det måste finnas ett intresse för den. Eller en, en anledning för den som är gäst i att komma någonstans. Där det är liksom, om det är på den nivån. Sen kan ju det ställen bara vara att man upp, utför en service. Liksom. Men vill man göra en mer konstnärlig nivå. Där det ska vi liksom skapa ett uttryck för gästen. Att de har någonting att minnas och tänka på när de går därifrån. Så tror jag man måste ha en, det måste finnas en personlig stil i det. Från det stället där du är. Vad är din personliga stil idag? Då? Ja, men det är väl Uttrycker... det jag försöker hitta. Och jag sa här för något år sedan att nu sista tiden har det varit väl de här kokböckerna man har gjort och mycket av det andra man, man passar på att göra är ju att rensa ut mycket av det, här, det man har gjort och liksom använder liksom i safe cards hela tiden. För att sen utveckla det. Sen har man ju någon, någon form av grej vad man gillar med mat själv mest. Men försöka hitta det i en form av samtid eh, i form av hur, hur det ser ut på jordklotet vilka, för vi påverkas även jag av, av allting som sägs i, i medier, krig eh, du vet att eh, hur, hur det ser ut med miljön på jorden och så vidare det påverkar vilka val vi gör, vilka råvaror vi lagar och varför vi gör det så att, eh, att hänga med i den grejen och sen applicera ett, ett eh, smakperspektiv på det liksom, är ju det som är jobben nu framöver tills vi öppnar och hur det ska gå till, liksom, hur det här arbetet går till och varför, varför det ska vara på det sättet. Jag har en del tankar, men de är ju ganska. Eh, de är väldigt kreativa än så länge. Och när föds de här idéerna? Eller när blir idéerna? Ja, men idéerna blir ju när man, oftast när man misslyckas eller när man lyckas i köket. Det är oftast det som är grejen. I, i att, eh, att göra det. Att inte bara skriva ner på papper utan verkligen testa en idé. Oftast blir det skit, men, men eh, helt plötsligt så blir det bra. Och sen gör man någonting annat som blir skit. Men 
man förstår varför det blir skit för man har gjort ett annat misslyckande och så plus man ihop den där och då får man ihop något som är bra. Så det handlar ju om att hela tiden nöta på, testa och prova och göra nya grejer och, och sen även ta gamla idéer som man hade och sen värdera dem och vad det som var bra här egentligen. Jo det var det här är det som är grejen. Okej vi använder det och så tar vi den här rätten vidare. Så att matlagning är ju en väldigt mycket erfarenhetsfråga och likväl som bakning och så vidare. Det handlar om att du nästan ser på råvaran, nu händer det här för att jag gjorde det här. Du behöver inte skriva ner utan du har sett det så många gånger du, får, du sitter i händerna. Eh, och därför smakar ju mat också olika när man går på restaurang. Att olika kockar har olika erfarenheter och, och därigenom så blir maten också lite olika eh, lagad och det är det som är kul. Mm. Du, jag tänkte när du ska sätta ihop ditt dream team som ska jobba på den här restaurangen, mm. hur går det tillväga då? Ja men, ja, men det är ju framförallt så är den stora grejen är att försöka hitta människor som har erfarenheter som man själv inte har. Mm. Det är ju liksom nummer ett. Du kan inte ta in några som är precis som jag och tänka som jag. Det måste vara några som har lite annat som säger emot. Eh, tycker annorlunda och så vidare. Det är alltid svårt. Men det är bra att jag blivit äldre. För ju äldre jag har blivit desto bättre jag har jag blivit på det. <laughs> ja, jag tänkte, du har ju haft lite... Har du, har du varit inblandad i... Har du haft personalansvar på de här krogarna som du har varit med? Inte i, Stock- ja. inte i Stockholm och så här, men jag är ju däremot för alla egna ställen. Och det var ju en av anledningarna till varför jag valde att... att eller ville egentligen sälja Jönköping var att det blev så svårt. Vi blev så många restauranger och så väldigt mycket personal. Och det blev en, en... Mitt arbete bestod i att se till att det fanns folk på plats, kändes det som. Okay. Det var ett större problem än själva andra driften i sig själv. Det var jobbigt. Det finns ju så många bra restauranger i Stockholm och eh, finns det tillräckligt med kompetent personal när man ska öppna en ny storsatsande krog? Ja, det finns, det finns, saken är den att det finns väldigt, väldigt mycket bra folk. Och sen finns det ju otroligt många, många bra restauranger. Så det är ju det som är äh, äh, grejen. Äh, det det handlar om det är också att skapa någon form av, av skola själv. Så man, kan liksom alla, man måste ju få in personal som är på lite olika nivåer också. För det skapar en dynamik i gruppen. I att någon kommer kanske före eller senare sluta på restauranger fast man inte vill det. Och då måste någon annan ha liksom kommit på plats. Så jag gillar den här grejen att man tar från egna led på något sätt. Det är att det finns en en ursprungsskola där man liksom kan gå vidare. Det var lite det jag pratade om med Drixen också. Att vi har varit så dåliga i branschen att ja, men du har ju huvud på skaft och, så, och du vet, kan föra ibland folk. Kom in här, du kan bli hovmästare, bam! Och du har inte behövt någon utbildning. Alltså det är ju nästan varit på den nivån. Eh, och det är klart, vad finns det för anledning att vara kvar då om man inte behöver någon utbildning? Det kan ju vara vem som helst. Du kan ju göra någonting annat. Du kommer tillbaka om tre år och så jobbar i den här branschen. Så där måste vi nog titta lite grann på i kompetensutveckling och så vidare. Att det finns en, en mening med att lära sig ny, mer saker, ha större kunskap och större professionalitet. Mm. Utbildas det fler idag? Det, det blir färre och färre som går i restaurangskolan än vad man hör i alla, i alla, alla siffror. Och så där. så det gäller ju att, jag tror att det är viktigt att lyfta alltså hela restaurangen. Att det inte bara handlar om att vara kock utan det handlar om att, att man, blir, man jobbar på restaurang. Och sen kan du även bli... Det är inget fel att som kock känner sig helt plötsligt att jag, jag har tänkt flera gånger, jag kanske ska gå ut i matsalen och börja jobba där istället. Mm. Bara servera vin och prata med gästerna och presentera maten. Och du vet, man kan ju maten redan. Mm. Bara lära sig den nya delen i att vara, liksom, jobba med gästerna och hela den upplevelsen. Den är minst lika viktig idag. Eh, om inte viktigare än maten. För maten har vi kommit upp till en viss nivå i Sverige. Det är så här, I Sverige om man pratar. Och servicen blir också bättre och bättre. Men det, men det är många som tar det som ett jobb i förbifarten på väg mot något annat. Jag tänkte att vi blir allt fler hemmakockar också som mm. blir bättre och bättre på ja, absolut. Och kocktävlingar i tv. och så här. Du har ja. varit med och vispat hem ja. någon titel där också. Du var, men hur ser du på det? Att, att 
just att kockyrket har blivit det har blivit ganska mycket tävling och, och prestige i att vara, mm. vara duktig. Jag tycker, nu har jag jobbat en hel del med den här nya årets kocktävlingen också. Jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att, att restaurangskolorna eh, premierar att man får en grundkunskap i form av att man lär sig alla grunder och man har väldigt bra att man vet det. Att, men när man gör en majonnäs så är det, det här som händer. Man förstår den grejen. Det här är det som händer när man gör en bianäs eller så här ska man stycka köttbit eller så här ska du tänka på när du steker. Det ska ju sitta i ryggmärgen man kan det. Istället för att man kan liksom laga någon flashy rätt som är någon kopia av någon tävlingsrätt man har sett här. Mm. Det är helt ointressant för en restaurang att ha sån personal som kommer in direkt. Man vill ha sådana som kan det man ska göra och sen lär man dem restaurangens filosofi. Och då blir det mycket lättare för den som jobbar också. Att det är som att du skulle gå in och jobba som sommelier men du har bara lärt dig om de, de stora kändaste husen. Men du har inte lärt dig grunden om vad vin är för någonting och hur man gör det. Mm. Så ska du gå in och sommelier någonstans och så kommer det in vin från, som ett helt nytt tänk med, och så vidare. Då kan du ingenting. Du vet inte vad det, vad det handlar om. Och det är precis likadant med matlagning. Har du bara lärt dig att göra de här grejerna och inte vet hur man gör basics då blir du helt handikappad. Då måste du börja om. Så det är viktigt att man har en stor grund och en bra bredd. Och det vill vi visa med den här tävlingen i att jag skulle gärna se att man har ungdomstävlingar och det skulle vara mer liksom att göra den godaste majonnäsen och du vet stek pannkakor more or less, eller baka ett bröd och du vet sådana grejer som verkligen är så här basic så ska du göra många som ett gesellprov mer eller mindre. Jag tänkte på det här om dagen kolla på det kanske dina barn också tittar på så här kockarna och den, den ja. barn tävlar i princip ganska oförärligt men ändå tävlar mm. mot varandra. Hur vad tycker du om det? Det blir ju charmigt tv på något sätt som kan vara kul att titta på. Det är imponerande vilken typ av kunskap de har. Mm. Absolut. Vad jag sen tycker om när man skulle liksom peta isär där. Det förstår jag ganska tydligt av det jag sa tidigare. Det vore mer intressant om det var en annan, annan typ av nivå. Liksom. Men jag förstår ju underhållningen i det. Mm. Absolut. Ja, det blir lite så här kinesisk ja. gymnastik ja. av det också. Precis. Vi ska avrunda. Jag tänkte, jag har några till eh, lyssnafrågor mm. eh, som handlar lite mer om att eh, laga mat och mycket av det ni kockar pratar om. En är så här, alla kockar pratar mycket om att smaka av och smaka upp rätter. Mm. Hur gör man för att lära sig det? Ja. Ja, men grejen där är, är ju att du lagar någonting och så smakar du. Det bästa att lära sig hela den processen är, till exempel om man kokar sås så brukar jag säga att du måste smaka i början. När den inte är färdig, när allting är ganska blaskigt och det liksom inte har hunnit liksom komma ihop. Och sen smakar det mitt i, kanske när man har silat av grönsaker och så vidare som man har haft i sina sås som man kokar, smakar man då. Och så smakar man på vägen till man reducerar ner och man får börja få någonting som är färdigt. Då förstår man vad som har hänt och efter ett tag så har man fått ett, 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 ett smakminne i form av att det är blaskigt. Och när man silar av den lite för tidigt någon gång man inte har smakat från början så märker man att ah, det är lite för blaskigt för det smakar ungefär som det var i början. Alltså måste jag koka ner. Olika saker kan hända. Så att om man lär smaka under hela tiden. Och sen är det då när man kommer till själva smaka upp så är det så här. Smaka lite. Och är man osäker ska det vara mer salt eller peppar eller syra och så vidare. Men ta lite grann i en liten kasserol vid sidan av. Och så bara provar man. Om jag skulle vilja ha lite mer socker i den här. Men ta i där. Vad händer? Blev det godare eller blev det för sött? Ja. Så det är återigen testa, smaka av och ja. misslyckas lite grann. Precis. Och, och framförallt att, att våga smaka hela tiden. Det är det som är grejen. Att smaka, smaka konstant. Det är lite grann som en bagare om man inte skulle känna på degen ganska ofta. Mm. Så skulle man inte få känslan i fingrarna. Och till sist så ser man ju lite grann vad som händer också på något sätt. Det finns en undermedvetenhet som är ganska viktig. Mm. Känslan. En till fråga. Hur ska jag tänka om 
jag vill att grönsakerna ska hamna i fokus utan att det bara blir sallad. Mm. Det finns väl några olika vägar. Det finns väl inget så här koncept i rakt av. Men, men egentligen är det att tänka, okay, om, om du lagar en rätt som heter biff med BNS-sås, då kommer ju visst, som kommer vara en huvudpunkt för många doppa på en fritten nu, vilket jag gör. Jag äter väldigt sällan där ihop med köttet, utan köttet kanske går som sig själv. Mm. Men då hamnar ju biffen i centrum och då är det kanske bara välja en grönsak. Ja, men nu ska jag göra en svamprätt. Då har man mest svamp och sen så, okej, okay, vad gillar jag ihop med svamp? Om jag gillar jordärtskockor eller någonting annat sånt så bara akkompanjerar man det. Då har man gjort mer en grönsaksrätt som baseras på svamp. Sen är det bara, men nu har jag en massa med jordärtskockor. Okej, vad är det som är gott med jordärtskockor? Ja, men då vill jag ha till exempel päron och parmesanost. Ja, då blir det en grej liksom. Päron och parmesanost. Och jordärtskockor, ja, det blir jättegott. Sista frågan. Hur gör du när du har gäster hemma som har olika allergier, matdiagnoser och dieter? Eh, ofta så vet man ju det innan Så jag bestämmer ju den maten då Så att alla får Kolla samma Kollar du upp det innan då? Så ja, är... men om man har kompisar som kommer Absolut, då vill mm. man ju veta man vill inte, det, ja. Jag hatar ju hemma alltså Just grejen i hemma Att laga mat som är så här jätteavancerad Det gör jag väldigt sällan Jag brukar göra det en gång per år eh, Runt i, i mellandagarna i jul Brukar jag bjuda hem till en kompisar på lunch mm. Så kör vi riktigt bra viner och schysst käk. Men då är det ju så här, okej, okay, men vad, du äter inga kolhydrater och du har ja. laktos och du... Nej. Nej. <laughs> det är jobbigt. Ja, men då får man då delar jag hellre upp det så man får ta family style. Får man dela. Gillar man inte potatis så skiter man den. Eller, vet, så här. Mm. Ja, så får man käka mer grönsak. Du äter allt? Jag äter allt. Förrätt eller efterrätt? Ja, eh, oh, svårt. Jag skulle säga på, på som... att du är lite efterrätt. Ja, jag gillar efterrätt, absolut. Men jag, jag skulle tro så här, på sommaren... Hellre förrätt och fördrink. Mm. Eh, på vintern hellre dessert och dessertvin. Ja, ah, demokratiskt svar. Ja, men jag tror det. Ah, ah. Jag tror att när det blir kallare är jag mer sugen på sötsaker. Jag tror att det beror på, särskilt när man springer, tror att man gör åt mer, mer eh, energi. Mm. Eh, och då kanske det blir ett sockersuga efter att man inte har ätit tillräckligt mycket. Du, tack så mycket för ja. att du kom förbi och lycka till med krogen när den nu öppnar. Mm. Nästa år. Ja, bra. Vi ses vi där. Ja. Kockpodden produceras av Two AM för Menigo. Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Lantmännen.